0: gånger är en liten advarsel på förhand på sin plats och det är nettop det kanske det är på tid att ge i en episode som dette, för detta är en nördig episod. Den blir ikke lang, men vi ska ta for oss någon temaer som vågar påstå att majoriteten ikke, kanske verkar ha tänkt på eller har hört om eller vurdert. Det betyr att information informasjonen her ikke er interessant, for det er den selvfølgelig, ellers hadde vi jo aldri tatt den opp, og det er temaer som har både et sneva av i sig og som også kan tolkes og brukes på ulike måter. Så dagens tema handler om time on detention, det vil si hvor lang tid muskeren er under belastning, og har det noe å se si for effekten under trening? Og så skal vi se på to kosttilskudd, også noe som heter en acetylsysteine, og en, et annet tilskudd, en aminosirie som heter glysin, og det er kosttilskudd som var ment å kunne være positiv for helsen. Så vi skal dykke litt inn i dette i dagens episode. Mitt navn er Espen, og jeg ønsker deg velkommen til helsekoden. I dag så vil det bare høre min stemme opp i alt sammen, fordi at dette er en sånn liten sånn teknisk klønete episode ha en dialog runt, fordi at de man skal diskutere med må i tilfelle være ganske innsatt i selve tematikken for å vite hvilke spørsmål det egentlig handler om. Så da har jeg tatt meg friheten til å sitte her egentlig litt sånn på egen hånd og drodle litt på mitt eget lille kontor med disse to temene som sagt, time under tension og disse to og tilskuddene som da skal kunne gjøre noen ting for en enn acetylsystein og glycine. La oss begynne med første tematikken vi er inne på, det er såkalt time under tension, det høres fantastisk ut, men hvis du leser om det på nettet, så vil du i de fleste tilfeller lese om TUT, stor T, stor U, stor T, time under tension, som har blitt et litt sånn ja, nerdeuttrykk for noen form for stimuli som treningen skal gi oss. Og det denne time and nutrition beskriver, den beskriver ingenting annet enn hvor lenge muskelen er under belastning. Og dette har gått litt sånn av mote i anførselstegn, i mange på bedre ord, så må jeg bruke det, at den, det er ikke så like mange som fokuserer på den nå om dagen. Hvis jeg spoler tilbake 20 år, så var dette virkelig det alle snakket om, og hovedårsaken til at vi snakket om det, det var en man som heter Charles Poliquin, som i mine øyne er troligvis den fremste styrketredingsautoriteten vi har hatt i verden noensinne, ikke fordi at han kom på så veldig mange ting på egen egenhånd, men fordi at han også var veldig flink til å samle informasjon fra mange ulike utøvere, fra mange ulike trenere runt omkring i hele verden, og mer eller mindre bare koblet dette sammen og lage litt sånne systemer runt dette. Charles er en person som både var elsket og hatet. I mine så var han elsket, han var en god venn og for noen år tilbake så bodde han hjemme i vårt hus etter en ulik han faktisk hadde hatt i Oslo, hvor han ble påkjørt av trikken ved et uheld og ødela kvadricepsmusklerne. Da bodde han hjemme i vårt hus, så han gikk dessverre bort for noen år siden i litt for ung alder, noe som jeg synes var veldig, veldig trist. Så jeg sidestiller litt av dette tape av Charles i treningsverdenen på like linje som jeg har gjort med Per egel Pella Refsnes som så tragisk gikk bort fra vår styrketreningsverden i Norge for en del år tilbake. Så de to menneskene er mennesker som jeg virkelig har hatt og har stor respekt for, både på grunn av kunnskapen som de brakte på banen, diskusjonene som de våget å ha, og den praktiske tilnærmingen til trening. Så time under tension det var et begrep som egentlig ble popularisert av Charles på tidlig 2000-tall, og så sier den egentlig ingenting annet en hvor lenge er det muskeren er under spenning, det vil si hvor lenge er muskeren under belastning i en serie. Så la oss si at du for eksempel legger den i en benkpressbenk, og så tar du tak i stangen, og så løfter du den av, så begynner da sekunden å tikke i det øyeblikket som du løfter stangen av stativet, og så slutter da i prinsippet sekundene å tikke og gå når du legger fra deg stangen igjen. Så den tiden fra du starter første repetisjonen til du er ferdig med siste repetisjonen, hvor lang den tiden er, det er det man da kalte «time under tension». Og det høres veldig enkelt ut og veldig fint og smart og flott ut. Det store spørsmålet er at det finns så mange parameter i dette som gjør at den time under tension-diskusjonen kan bli så klønete, og den kan bli så nyansert og så vridd på at det er veldig vanskelig å egentlig dra så veldig mye konklusjoner av det. Så det store spørsmålet er jo da, kommer begrepet time under tension fordi man da løftet stangen av stativet og la fra seg stangen, så sa man at når det var kort varighet på seriene, så betyder det at man klarte Silvis få repetisjoner, og da brukte man troligvis tunge vekter, og så så man at når jeg da får en kort time under tension, fordi vekten er tunge, så får jeg da en styrkeeffekt. Og når jeg da hadde belastning som var litt lettere, som gjorde at jeg kunde ta flere repetisjoner, så hadde jeg da tid under belastning, og da fikk jeg da en høyere såkalt time under tension, og så fick jeg da litt mer effekt på muskelveksten. Og så er det store spørsmålene, hva var høna og hva var egget? Har man brukt time under tension som en beskrivelse på hvor lang tid det tar når jeg løfter tunge vekter? Eller har man brukt time under tension som et mål på hvor tung vektene ska være, så sånn at jeg da i prinsippet når utmattelse i løpet av denne tidsperioden? Det er ikke jeg i verken kompetent eller har historiske fakta til å kunne uttale om. Jeg tror nok... Basert på min lille nedbrytning av information vi har, at det er det første som er riktig, det vil si at når man så at det var tunge vekter å få repetisjoner, så var den såkalte time under tension, den var kort, og da så man styrkeeffekten, og da så man da at vet hva, kort time under tension er lik styrkeeffekt. Lengere time under tension er lik muskelvekst i større grad. Veldig lang time under tension gir da muskulær utholdenhet. Så jeg tror nok det var der det begynte, og så blir det jo da, som det alltid blir i vår verden, så blir jo da disse temaene det blir jo vridd på for att dette ska bli mer fascinerende vad hva det egentlig er. Men jeg tror det egentlig er såpass enkelt at time under tension ikke er noe annet enn en beskrivelse på hvor lang tid det tar det før du må legge fra deg stangen. Og hvis vi da ser på liksom de såkalte fakta knyttet til dette, så så man da at en time under tension mellom 0 og 20 sekunder, det vil si at hvis serien varer under 20 sekunder, så er den primære effekten du får, det er på styrke. Maksimal styrke, eksplosiv styrke, relativ styrke. Så en lav time under tension, den hadde da en styrkeeffekt som et primært mål. Og det vil veldig enkelt si at hvis du tok da en vekt som var så tung at du løpet av under 20 sekunder, ikke klarte til flere repetisjoner, så får du styrkeeffekten. Og da hadde vi da time under tension 0-20 sekunder, maksimal styrke eller styrke som hovedprimæreffekt. Så har man jo denne såkalte hybridsonen, det vil si der hvor du hverken får det ene 100% eller det andre 100%, det er der du får denne såkalt funksjonelle hypertrofien, det vil si du får muskler som også er sterke. Så du bygger muskelmasse, men du bygger også parallelt relativt markant med styrke. Og det så man at man hadde ved en time under tension mellom 20 og 40 sekunder, og for de av dere som da skal prøve å oversette dette i et normalt repetisjonstempo, så vil det være 0-20 sekunder, det kan for eksempel være 3-4 repetisjoner, hvor du bruker en -3, la oss si 3 sekunder på å senke vekta, og så bruker du 1 sekund på pressen opp. Det vil si at 5 repetisjoner tar dig 3 sekunder ned, 1 sekund opp, gange 5 er like 20 sekunder. Så alt under 5 repetisjoner i omtrent dette tempoet her, det vil gi deg da en styrkeeffekt. 20-40 sekunder, da har vi da i prinsippet, hvis vi bruker det samme tempo, et sted mellom 5 og 10 repetisjoner som du tar, og der får du da så såkalte funksjonelle styrken, der hvor du får en såkalt optimal mix i anførselstegn, mellom da muskulær størrelse, det vil si muskelvekst, og ren styrkeeffekt. Og så har du da denne selve hypertrofin, denne muskelveksten som vi er ute etter, og den hadde en time under tension mellom 40 og 70 sekunder i en handeltid av denne teorien. Og det betyr veldig enkelt at hvis du bruker tre sekunder på senkevekta og ett sekunde på pressen opp, så er det i prinsippet at du gjør mellom åtte og da blir det 15 repetitjon, 15 seisen, søtten repetisjoner. Noe som er egentlig i den denne optimale hypertrofisomen. Så jeg tror egentlig det er der det kommer fra, at man så da hvor lang tid tar en repetisjon, og så så man at når jeg klarer å få repetisjoner, så får jeg styrkeeffekten, og vips, oi, da er time under tension så lav eller så høy. Og så er det egentlig det som er utgangspunktet. Og så finnes det jo noen såkalte liksom fallgruver å gå i, fordi det er en kjempestor forskjell på om du bruker 30 sekunder opp og 30 sekunder ned og bare tar en repetisjon. Og dette er jo eksempelvis träningsmetoder som ble brukt, så snakker vi 80-tallet, 90-tallet, hovedsakelig av en mann som heter Ellington Darden, som var en av disse high-intensity training store pionerene som gjorde. Han hadde blant annet et träningsprogram for armene, hvor du brukte 30 sekunder opp i en chin-up og 30 sekunder ned, och gjorde bare en repetition. Og da har du egentlig en time under tension på 60 sekunder, så da i teorien skulle være optimal for da muskelvekst. Og så langt kan man jo si at vet du, det kan nok kanskje stemme, den store utfordringen når repetisjonene utføres så langsomt, det er at belastningen må være veldig, 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 veldig lett. Så for at du skal kunne holde ut i 30 sekunder, så er belastningen veldig lett. Og de aller færreste som jeg har støtt på, har noensinne klart å gjøre en 30 sekunders chin-up opp, og en 30 sekunders chin-up ned, for det er en ganske brutalt hard Det er klart, det er en helt annen type stimulering enn om du eksempelvis hade da brukt 1 sekund opp åt 1 sekund ned og gjort 30 repetisjoner. For i teorien så er jo time under tension like lang, 30 sekunder opp, 30 sekunder ned er like 60 sekunder, 1 sekund opp, 1 sekund ned er 2 sekunder, da man du gjøre 30 repetisjoner, og da har du også 60 sekunder time under tension. Så i teorien her, hvis time under tension hadde vært det eneste som var viktig, så ville begge disse repetisjonsvariantene gitt akkurat det samme stimuli, og det vet vi jo ikke er tilfelle. Veldig enkelt, fordi at det kreves noe helt annet til å en så rolig repetisjon kontra å gjøre raske repetisjoner. Så det er en sannhet med modifikasjoner. Så det betyr veldig enkelt at hvordan i all verden skal vi bruke dette begrepet, fordi at det finnes treningsprogrammer, hvis du går inn på internett og så søker du opp time under tension training, så finns det mennesker som har konseptualisert bruken av time under tension og sier at dette er den hellige gralen til muskelvekst. Og det er en sannhet med modifikasjoner. Fordi at når du gjør visse typer repetisjoner, så har du noen fordeler og noen ulemper. Noe av det som er fordelene med å gjøre veldig rolige repetisjoner, det er at du minimerer juksemulighetene. Du bruker veldig lite passiv energi, det vil si senere bindevev og så videre. Du er veldig trygg på at mest mulig av krafter som utvikles kommer direkte fra musklene som gjør kontraktilt arbeid, det vil si de trekker sig sammen og gjør dette arbeidet, for du kan ikke jukse. Men så vet jo dere alle at når du skrur opp tempo, så er det veldig lett at noe av dette går litt på fart, det går litt på liksom juksing, det blir litt sånn noen deler av bevegelsen som blir veldig, veldig lette kontra om deler av bevegelsen som blir veldig tung bruk, eksempelvis en benkpress som et eksempel. Hvis du skal ta 30 repetitioner, så vil vekta være ganske lett. Det betyr at hvis du skyver til med alt du kan fra brystet opp, og når du først får fart på stangen, så går nesten stangen av seg selv den siste delen av bevegelsen opp på strekte armer. Det vil si du får belastning i startposition når du skyver vekta fra stangen, men så blir vekta mindre og mindre fordi at du får fart på stangen og den går lite av seg selv. Og det samme er det også på vei ned, at når bevegelsen går for raskt, så bruker du veldig lite energi på å bremse bevegelsen før du kanske kommer helt til bunnposisjonen, hvor du skal snu denne bevegelsen igjen til forskjell fra om du hadde 30 sekunder opp og 30 sekunder ned på denne benkpressen, for da finnes det ingen mulighet for at det er noen del av denne bevegelsespanen hvor du faktiskt kan jukse, for du kan ikke gjøre det, det er bare musklerne dine som i teorien kan utvikle denne kraften. Så det er to ulike bruksmetoder, og da er det store spørsmål om når passer det ene, og når passer det andre. Vel, i min erfaring, og det man ser i bruken av styr styrketreningsteknikker, så er det sånn at for nybegynnere og for mennesker som kanske har skadeproblematikk, och där hvor du vill minimere risikoen for att du ska kunne jukse, det vil si at du ska snike deg unna den tyngste delen av bevegelsen, så er det å skru ned repetisjonstempoet, det er ganske fornuftig. For det betyr veldig enkelt att du er helt sikker på att du ikke plutselig ender opp i en position där hvor du gjør noen ting som gjør vondt. Du er helt sikker på at det er musklene dine som gjør jobben, at dette ikke går på fart, eller på teknik eller på noe juks og samtidig som dette så er du helt sikker på at det er bare da de kontraktile elementen i den grad man kan si bare som utvikler den kraften. Mens hvis du driver med idrett, og nærmer deg en konkurransesesong, så vet vi jo at idrett er en veldig eksplosiv aktivitet, og veldig ofte så er det sånn at jo nærmere du er denne aktiviteten som du ska prestere i, ju viktigere er det å ha fart på bevegelsen. For veldig ofte så er de fleste idrettsgrener, de er knyttet til ganske raske bevegelser. Forestil deg fotball, håndball, ishockey, sprint, eller någonting ting som går fort, og de fleste idretter går ganske raskt i dag, og da må man være trent på nettopp det. Og dette har vært en av disse kritikkene mot disse rolige tempoene også, det har vært at det er veldig lite specifikt i forhold til den idretten du skal gjøre. Så vil det likevel være sånn, noen som er litt tilhengere av den type trening som jeg virkelig skal si at jeg er en av de som liker den type trening, fordi at du kan ikke jukse. Jeg er også en person som veldig enkelt har lett for å jukse i øvelser, det at jeg har alltid trent med mennesker der hvor det å løfte tunge vekter har liksom imponert på treningspartneren din, så det har vært veldig lett for mig å ende opp i den, og hvis jeg bare jukser litt, så kan jeg legge på litt mer progresjon, pluss at jeg er en progresjonsjunkie, så jeg har en tendens til å legge på, legge på, legge på, legge på hver eneste mulighet jeg har. Og da kommer man veldig ofte til et punkt der hvor progresjonen kommer på bekostning av litt dårligere teknikk. Så fordi at jeg har vært så opptatt av å hele tiden kunne ta flere repetisjoner, eller hele tiden kunne legge på mer vekter, så har det blitt mer og mer kompromiss på teknikkene. Andre mennesker derimot, de er veldig, veldig flinke til å ikke ikke gjøre det, det, og da har de kanskje mindre nytte av det roligere tempo. Så eh, mennesker som har en tendens til å jukse, mennesker som har en tendens til å kanskje ha skader, mennesker som er nybegynnere som skal lære sig bevegelser, mennesker som skal lære seg å bruke musklerne på riktig måte, har nok i veldig stor grad en stor fordel av å bruke roligere repetisjonstempo. Men hvis du da nærmer deg noen idrett, eller hvis du har trent lengre, eller vill ha maximal aktivering av muskelfibrene, så er det faktiskt sånn at du bør troligvis ha en intention. det vil si en vilje om å få vektet eller røre raskt på sig. og det betyr veldig ofte at når du prøver på det, så går bevegelsen ofte litt raskere i fall, enn vad den gjør når du kontrollert har et rolig bevegelsestempo. Så hvis du skal ha, bruke dette på noen sånn fornuftig måte, så er det faktisk, i mina øyne, helt klart en fordel å ha en lite en liten oversikt på dette, fordi at hvis time under tension blir for lav, så er det ikke lang nok tid hvor du har drag i disse muskelfibrene som skaper muskelproteinsyntesen på en optimal måte. Det vil si at hvis din time under tension, det vil si at tiden på din serie i styrketrening blir for kort, så blir ikke stimuli det som skaper optimal muskelvekst, da får du mer en styrkeeffekt. Så det å bruke stoppeklokka som et mål på å se hvor lang tid tar faktisk mine serier, det er nok en god måte å finne ut på om det finns noen feilkilder som jeg har i min trening. Og veldig ofte så har jeg sett følgende. En eller annen, han, hun eller hen som tar en eller annen øvelse og har som målsetning å bygge muskler raskest mulig, og la oss si det er en gjeng med tre gutter som trener sammen, hvor de nå, som gutter oftest gjør, legger på masse vekter i benkpress for att de ska bygge mest mulig muskler og bli sterkest mulig. Og så hiver de på masse vekter, og så tar de seks repetisjoner, fordi at når de leser i styrketreningslitteratur, så står det at seks repetisjoner, det bygger muskler. Og så tar de seks repetisjoner, men de seks repetisjonene, de går så fort at det tar kanskje 10-12 sekunder til sammen. Og da ville det, hvis man da ser på denne time under tension-teorien, i teorin vært for kort time under tension til å skape optimal muskelvekst. Det betyr ikke, ikke på noen som helst måte du ikke får muskelvekst, men det kan kanskje være den årsak til att du ikke får en optimal muskelvekst. Så det kan jo være et av disse utgangspunktene. Og så har vi jo av studier som sier akkurat det motsatte, fordi noen av de studiene som man har sett på i forhold til muskelvekst, er at du får i prinsippet like mye muskelvekst hvis du har tre serier med ti repetitioner eller om du har 10 serier med tre repetitioner Og da faller hele denne time under tension biten rett ut vinduet. Så det som gör det så vanskelig her, det er at det finns ikke ett svar på dette. Uansett vilken treningsmetode du ser på, og repetisjonstempo du ser på, så finns det alltid fordeler og ulemper. Så hvis man ska prøve rive i filler alle disse kompliserte variablene, så tror jeg man ska tänke som følger. Her er i hvert fall mitt beste forsøk på å gjøre dette så enkelt som overhodet mulig. Hvis du ønsker å bli sterk, så må du løfte vekter som er tunge for dig på få repetisjoner. Punktum. Og når du da skal gjøre det, så er det smart å ikke presse sig til utmattelse. Så som et eksempel, la oss si du tar, bruker 80 kilo i benkpress, og du klarer maks fem repetisjoner, så tar du 80 kilo, og så tar du fire. Da du en repetisjon å gå på, noe som betyr at du får brukt tunge vekter, du får brukt få repetitioner, men du unngår å presse dig helt til utmattelse, for det å presse sig helt til utmattelse, det koster mye i form av det vi kaller for sentralnerveutmattelse. Så sentralnervesystemet ditt blir slitent, og det pleier jeg å sammenligne med batteriet på telefonen din. Når du virkelig kjører maks, på enten det er få repetisjoner eller mange repetisjoner, så tapper du batteriet ditt fullstendig. Da vet alle dere at for at du ska kunne bruke telefonen i på nytt, så må du plugge denne i veggen igjen, og så må den bruke tid på å lade. Og hvis den er helt tom, så bruker den lang tid på lade. Og det som er det fascinerende når det gjelder styrketrening, spesielt da når vi virkelig ønsker å presse oss, det er du må ha nesten fullt batteri, för att du ska få max effekt av styrketräningen. Och da vet ju alle det nå, då, hvis vi pröver liksom å se för oss det, batteriditt är helt flatt. Du pluggar dig i väggen, då tar det ganske lang tid för du har komma till 80 lading. Visst du däremot hade stoppat når det var 20-30 igen, det vill säga si att du hade en repetition igen i tanken. Batteriditt var inte helt flatt, så tar det kortare tid og komme till til 80 prosent. Så det betyr veldig enkelt att du får ikke den samme belastningen hver eneste gang. Du får meste partner effekten, men du får ikke den totale utmattelsen på nervesystemet, som är veldig viktig for att få maksimal effekt av styrkeeffekten, och av muskelfiberrekruteringen. Så därför er det sånn, tunge vekter, la det være igjen en repetition som du vet du skulle kunne tatt, och ta flere serier med lange pauser. Det du vil oppleve i det tilfellet her, hvis vi nå prøver å oversette dette til en time under tension, det vil være under 20 sekunder. Og da vil du mer eller mindre sannsynlig få maksimal effekt på styrke kvaliteten. Hvis du derimot ønsker å si, vet hva, jeg vil ha litt av begge deler. Jeg vil, ha litt, jeg vil bli litt sterkere, og vi vil få litt mer muskler, så må vi prøve å si, ok, men hvor er det vi finner denne gyllene mellomveien? Og der har vi ofte et sted mellom 5, 6, 7, 8 repetisjoner, et eller annet der, hvor du er i høyeste delen av styrker eh, repetisjonsantallet, og i den laveste delen av hypertrofi-antallet. Så du får den denne gyllene middelveien, denne liksom Goldilocks-delen mitt i, ligger, så ligger det fem, seks, 8 åtte repetisjoner. Og hvis du bruker vekter som i prinsippet gjør at du ikke klarer flere enn cirka 8 repetisjoner, det er det det du kan gjøre, så vil du se med all sannsynlighet, det vil ta deg et sted, i de fleste tilfeller mellom 20 og 40 sekunder. Og skulle jeg gjette, så er det nok nærmere 30 enn 40 sekunder, men et sted der. Og da vil du da, i henhold til Charles sin gamle teori, og denne time and retention-teorien, få den optimale miksen mellom styrke og muskelvekst, og ende opp mellom 20 og 40 sekunder. Hvis din, ditt, din målsetting er optimal muskelvekst, så vil jeg redusere til vektene noe, og så vil jeg ha tatt flere og ville tatt det helt opp mot utmattelse. Kanskje der hvor du tenker at jeg kunne kanske klart en til, men der hvor du vet at det er ikke mange flere repetisjoner jeg kunne tatt. Og vi ser det i forhold til da meta metastudier som er gjort, så lenge du er nære det vi kjenner som 0-3 reps i reserve, det sier vi at jeg kunne ikke tatt noen særlig så er du akkurat, akkurat på det gyldne punktet hvor man ser at nå får du mest effekt på denne muskelveksten. Det betyr veldig enkelt i dette tilfellet här, hvis du nå hadde tatt et sted mellom 8 og 15 repetitioner, så vil du med all sannsynlighet se at din time under tension ender et sted mellom 40 og 70 sekunder. Så hvis jeg kan gi deg tips til dig nå som sitter og sier, «Vet hva, nå har jeg trent, og jeg får liksom ikke den effekten jeg er ute etter. Hvis du nå ikke har fått den effekten på styrke som du ønsker, Se til at i dine tar kortere tid, det betyr troligvis legge på mer vekter, ta færre repetisjoner. Hvis du på den andre siden er der hvor jeg får ikke all den muskelveksten jeg ønsker, så prøv å øke varigheten på seriene dine ved å på noen flere repetisjoner, så at du ender opp pluss minus rundt et minut. Fordi at det å bruke time under tension som sånn dette er den eneste veien til rom, det stemmer ikke. Det å se helt borti fra det, det er nok heller ikke en, en sannhet i det, for det store spørsmålet er bare hva er som er høna og er som er egget. Så time under tension er en ting å ha i bakhodet, veldig sånn nørdete tankegang, eh, men vil absolut si at den er verdt å få med seg, og verdt å tenke på. Eh, og husk også på at det er veldig mange parameter under denne såkalte time under tension som kan være med å forstyrre hele dette bildet. Og her er vi igjen tilbake på det kommer helt an på. Dere vet denne gør, kjedelige liksom, konklusjonen vi ofte kommer på, det er at det kommer helt an på situasjonen. Men i de aller fleste tilfeller, styrke som mål, få repetisjoner, la det være en repetisjon eller to, selv om du vet at du kanske kunne tatt de, ta flere serier med lange pauser, ønsker du mer muskelvekst, øker repetisjonsantallet noe, press helt helt i mot utmattelse, så mye du bare kan, og se til at du da har en vekst som du har kontroll på under hele banen, og det tar dig i prinsippet plus minus et minut. Så her ser man liksom hvordan man kan bruke denne time-on-tensionen, så det behöver ikke være så komplisert, samtidig så kan det bli veldig komplisert hvis man tillater at det blir det. Så øh, metoden, plus minus 20 år gammelt, øh, plus minus øh, det er ti år hvor den har helt ute av diskusjonen. Det kommer noen blaff i ny og, ned, og så kommer det lite an på vem hvilke artikler som blir lest. For, fordi at hvis det er noen som nå plutselig leser masse om Charles, så vil dere finne veldig mange av hans gamle gode artikler, og så plutselig vil det være trend igen. Så jeg spår jo at etter eh, en diskusjon som dette, så er det veldig mange som vil plukke opp da, time and retention se på det som om dette er en skikkelig god metode. Og det kan jo være på like linje som veldig mye annet. Så ting går lite i bølgedaler. På dette er det å ta med seg, men ikke noe helt konkret svar på hverken det ene eller det andre, bare ett av mange hjelpemiddel til at du skal nå de resultatene som du ønsker. Så der håper vi det har en liten, sånn liten runde på det som har med time retention å gjøre. Vi har to korte temaer til vi skal vinne på, og det er da disse aminosyrene glycine og en acetyl systein. Så glysin er jo en aminosyre som hjelper å bygge proteiner som trengs da for da å bygge vev og hormoner. Og man ser da at litt glysin ekstra kan hjelpe til å bare støtte både hjerte og leverhelse, hjelpe til litt med søvn og så videre. Og kroppen produserer naturlig glysin fra ulike andre aminosyre, men det finns også i da proteinerike matvarer. Og noe det som er det spesielle i forhold til glusin er at vi trenger glusin for å produsere noe som heter glutasjon, og det er en av de sterkeste antioxidantene som vi mener vi kjenner, og det skal kunne hjelpe cellene til å beskytte seg mot oxidativt stress. Oksidativ stress menes jo av noen å påvirke disse underliggende sykdommene vi har, hvor egentlig da eh, cellene utsettes for noen form for belastning, så det er at de går i stykket litt. Og det som skjer da er at hvis vi har tilstrekkelig med glysin, så vil jo da kroppen kunne være i stand til å produsere med denne glutatjonen, som i prinsippet kan da bidra til å styrke kroppen kroppens motstandsevne mot oksidativt stress. Så det er jo en av disse tingene som kan være positivt med det, og det som skjer også att at disse glutasjonnivåene, de går ned med alder, noe som kanske kan tilse da med økende alder så skulle glusin kunne være en, en, en nødvendig eller en potensiell tilskuddsform. I tillegg så er jo også da, Uh, Glysin er en av tre aminosyre som brukes for å bygge kreatin, og kreatin kjenner de aller fleste av oss til, og det er jo veldig enkelt sånn at den har jo da, hovedsakelig da, effekt på uh, energisubstrate som brukes ved kortvarige og mellomlange muskelkontraksjoner, så det typisk med styrketrening og sprintøvelser. Og det betyr jo enkelt at hvis du ikke har nok av dette glysinet, så kan kroppen da kanskje i teorien da ha litt for dårlig evne til å produsere kreatin. Og det er jo da troligvis, vil noen si at det er veldig spekulativt, så det vil jeg nok sannsynligvis være veldig enig i, men det er jo i hvert fall det som er teoretiske grunnlaget. I tillegg så er jo glysin en av disse øh, aminosyrene som utgjør da kollagen, og vi har mange ulike typer kollagen, men kollagener generellt sett er jo det som da bidrar til bindevev og hud og alt mulig. Det er dette som har fått så veldig mye hype i forhold til både leddhelse, hudhelse, rynker og så videre. Men det er jo da, glycine er jo en av disse aminosyrene, som det er veldig mye av i det typiske kollagene, så det betyr at glysin kan jo da i teorien også være med å bygge da bindevevstrukturer, og skulle man dra det ekstra langt, kan man se si at, vet du har du nok glysin, så har du muligheten til å bygge opp nok kollagen, og så skulle du da ha alle de fordelene som da nok kollagen skulle kunne bidra med. I tillegg så er jo glysin, det er jo brukt for å da kunne forbedre søvn hos mange, og det er finns finn så mange ulike måter i å påvirker søvn på, men denne aminosyren her glusin, den har jo en litt liksom sånn effekt på hjernen og på nervesystemet, og så kan den bidra til da, å holde kroppstemperaturen nede. Og da anbefales da dosen opp til 3 gram med glusin før sengetid, noe som det er lite viktig her å påpeke, det er jo sånn at forskriftene, alle disse kosttilskommene vi snakker om, det, det, de har vi tilgang til via lovdata. Så nå forholder jeg meg til forskrift om endring i forskriften om vitamintilsetning til næringsmidler av 2023. Og her står det til at det står en anbefalt døgndose på opp til 3,1 gram med glycine i Norge. Så det vil si at hvis vi da tar 3 gram glysin før vi skal sove, så er vi innenfor disse dosene som også sier seg tillatt i kosttilskudd for mennesker over 18 år. Så det kan jo da bidra til å kunne forbedre søvn litt, og så vil vi da kanske i stor grad i hvert fall kunne bidra til å minske litt denne drowsinessen, denne trøttheten dagen etter. Hvis man bruker noen form for søvntabletter, så ville glycine være mye mer naturlig sånn søvndyssende effekt, og mye mindre bivirkende, spesielt dagen etter. Glycine har jo da en evne til å kunne, kunne beskytte leveren fra alkoholskader, for eksempel da, fettlever og den type saker som er knyttet til for høyt alkoholinntak, og det kan jo bidra til, det er jo gjort på rotter, så det blir sånn til å, viset, det å redusere konsentrasjonen av alkohol i blodet, og det betyr jo enkelt at den hjelper til av å stimulere metabolismen og alkohol i magen, i stedet for den gå helt til leveren, og sånn å spare leveren litt. Det er jo litt sånn å oppspå å si at den forskningen her i studien her er gjort på rotter, så det betyr jo ikke at det er ensbetydende med at det samme skjer hos mennesker, men dette er litt av det som er teoretiske grundlage. og at det skal da i teorien kunne bidra til å forbedre leverhelsen, og det har den jo gjort også på råtter, hvor du har hatt råtter som har hatt da, leverskader, som viser seg at det kunne kanskje forbedres i, i, ved inntaket da, av glysin. Så skulle det da i teorien også kunne påvirke hjertet. Det skal da ha en litt sånn økende tendens til å kunne se ut som, om det kan ha hjertebeskyttende egenskaper og det stopper da hovedsakelig av denne utviklingen av aterosklerose, det med sitt det forstivningen av og av blodårene. Og det betyr jo enkelt at det skulle jo teoretisk kunne være bra for hjertehelsa, og det gjør den da hovedsakelig ved at den bidrar til ved å, å øke kroppens egen evne til å utnytte nitrogenoxid. Og nitrogenoksid er ganske interessant fordi at når du puster in. genom nesa, så har du noen reseptorer lengst bak i nesa som trigger denne frisetningen nitrogenoksid, og nitrogenoxid er jo en en et, en substrat som da frisetter, som øker diameteren på blodårene litt, grann. Eh, gjør det for så vidt i korte perioder, men den gjør det likevel, og det bedfører da at det blodtrykket teoretisk går ned. Og da er det også så sånn at hvis du kan ha glysin, som gjør kroppen bli flinkere til å utnytte den nitrogenoxiden, så betyder det veldig enkelt at det kan da teoretisk, vel å merke, ha en positiv påvirkning på hjertet og karhelse. Og det er gjort da, tilfellet hvor det er gjort en sånn observasjonstudie på over 4100 mennesker. Eh, så har det vist sig vært de som har høyere nivåer med glysin har en lavere risiko for hjertesykdom. Eh, Og så er jo det store spørsmålet da, liksom, er det her høna eller er det egge? Er det sånn at det er tilfellig at de som da har et lav glusininntak, de har dårligere hjertehelse, eller er det hva er det som er høna og hva er som er egg? Men här ser det i hvert fall ut til at det skulle kunde teoretisk kunne ha en påvirkning på dette. Det man også så er at selv om du justerte for en del da, medisinbruk, så så man også at de hadde et lavere kolesterolnivå, de som da hade til strekkelig med glusin i, i kroppen. Og da er det jo sånn at det kan bidra till igen som sagt, å forbedre den hjertehelsa. Det ska jo også kunne bidra till å styrer diabetes type 2, og det er noe av det som er virkelig vinnomdagen, det er jo en del av disse medisinene som vi har med Osempik og Vegovi, som er da både slankemedisiner og diabetesmedisiner, og det det egentlig bidrar til er at det faktisk kan øke insulinfølsomheten blant mennesker. Og så er jo det store spørsmålet igjen, funker det eller funker det ikke for alt? Dette er jo et teoretisk grundlag. Og noe det som jeg synes er lite sånn opps i alt dette her er at vi blir fryktelig opptatt av de enkelte sakene, som gjør at vi ofte mister det store bildet her, så jeg skal komme litt sånn tilbake til det etterpå, men det skal jo da teoretisk kunne bidra til at vi blir litt mer insulinfølsomme. På toppen av det hele så siden det er en aminosyre så er jo muskler bygget opp av aminosyrer og da er det jo sånn at wenn når kroppen er under stress så har vi en stor sannsynlighet for å kunne da miste muskelmasse. Det kan være ved brannskader, det kan være ved ulike sykdommer og så videre og da mister vi da muskelmasse og da viser det seg at vi har jo da muligheten til og ha tilstrekkelig med glysin, så ser det ut til at det kan være med å stimulere muskelproteinsyntesen eh, hos de som har en del av disse typer sykdommene. Og det ser jo veldig enkelt at det, det er jo en aminosyre, så det er helt naturligt at dette skulle kunne bidra till å kunne opprettholde muskelmassen, men igjen så er det vi litt sånn tilbake til at vi må liksom se inn på det store bildet her, og når vi tenker liksom på okay, hvor i all verden vi skal få i oss alt dette her, hvis vi nå vet at glysin er en av de store aminosiden, eller de viktigste aminosiden i kollagent, så betyr det veldig enkelt at hvis vi spiser matvarer som inneholder kollagen i seg selv, det vil si det kan være kjøtt, det kan være litt sånn bindevevstette kjøttstykker eksempelvis, du har jo også det i gelatin, og du vil jo få det da i protein proteintilskudd som har da såkalt kollagenproteiner. Så det er jo ganske lett å få tak i disse tilfellene. I tillegg så får du jo kjøpt dette her, og det er lov å kjøpe og selge i Norge i dag. Så vi vet jo at det er muligheten å få tak i. Så det store spørsmålet er, er det verdt det? Og jeg må jo være så ærlig og si at selv om jeg sikkert nå får en eller annen på nakke, så vil jeg, jeg vil si nei. Og det vil jeg si veldig enkelt, fordi at det kan dra en historie. Jeg hade for mange årterbake så 30 de på et träningscenter hvor det var 2 unge gutter, O de hovedmåsättning det var og bygge muskler. O de gikk så iksolant at de gick til inköpping av fryktlig med dåige smake med kosttilkud som smakte kikt eller i apekatt. Eh, og noen av disse kostkildkunder var sånn som ble gitt til dyr. Vi snakker ikke nå om steroider, bare så det er sagt, men noen av disse tingene som man brukte for å fore opp kalver, så de reiste jo da rundt på bondegår går allt mulig og sånn, og prøvde å få tak i noe av dette kraftforet som ble gjort, gitt til kalve, blant annet som var noe som heter kalvegott, bare det som de kalte det den gangen. Og nå snakker vi veldig mange år tilbake, og det som jeg synes var fascinerende er at en gang så snakket jeg med deg og fortalte at jeg skulle til Sverige helt tilfeldig. Og da var det som, kan du kjøpe sånn BCA? Så jeg bare, ok, men okay, hva skal du ha? Ja, men det er bra. Så jeg, ok, men hvorfor skal du ha BCA? Jeg har hørt at det er bra. Så jeg, men vet du hva det er? Nej nei, de hadde bare hørt at det var bra. Så dette var jo da mennesker som helt ukritisk bare konsumerte masse ulike typer kosttilskudd. Samtidig så var det de samme menneskene, som nord träningsøta var over rejste til den lokal eh, gattejøne og köpte burger op om fri og det som er litt sånn synd i det er at de så jo på da BCAA, alle disse illesmakende pulverene og alle disse ulike treningsmetodene som den hellige gralen til å få disse effektene, og så glemte de de store brikkene. Og dette var jo også det som var tilfelle, fordi at det, noen av de samme individene var to unge gutter, en av disse hadde jo fått med sig da at det å drive med morgenkardio var skikkelig smart, ja, så da kom jo han da en gangen på treningssenteret som jeg trente, og så kom han da og så ut som han var kjørt over av toget, og så sa jeg, men går det bra med det? Han ba, nei, vet du hva, jeg har gått morgenkardio. Så jeg sa, ok, ja, men nå er jo liksom ettermiddagen, hvorfor det? Nei, han sto jo opp klokka fire for å gå morgenkardio. Og dette var en gutt som var arbeidsløs av alt sammen, så han stod opp klokka fire, drakk en kopp kaffe fordi han hadde hørt det var bra, og så gikk han ut da i 90 minutter, så gikk han tilbake og la sig igjen. Så gikk han la seg i tre-fire timer til, og så sto han opp og spiste frokost. Så han hadde trodde jo da, og for all del, han skal ha for insatsen og for alt dette, og det han ikke visste er jo dessverre noe som kostet han ganske mange timer av livet hans men han trodde da at morgenkardio, det betydde at det var klokka 4, 5 eller 6 om morgenen, så jo tidligere jo bedre. Han hadde ikke fått med seg at morgenkardio i dette tilfellet, definisjonen på det, det var å gjøre noen ting før du spiser, så i hans tilfelle så var jo morgen, det var jo helt naturligt for han, det var jo klokka 4 om morgenen, det var jo gry tidlig, men han gikk jo da i stedet og la seg. Så han gikk da morgenkardio, gikk og la seg en etterpå, han spiste da masse kosttilskudd av masse ulike slag som smakte både det ene og det andre, brukte masse penger på dette her og gikk samtidig og sig seg burger om pomfri. Og da tenker jeg at det er litt synd, fordi det som er så trist oppi alt sammen, det er at man tror at det som skaper effekter, det er det man ikke gjør. Og veldig ofte så er det det, det er bare det at det man ikke gjør, det er ofte de tingene som er rett foran nesa på deg. Så dette, eller disse to individene i stedet hadde trent veldig bra og spist ordentlig mat, så hadde de fått mye mer effekt enn av den treningen de drev med og det kostholdet de drev med ved å tilføre masse ulike kosttilskudd. Så jeg tänker på også under forutsetning av at du ikke har gjort allt annet som er mulig for deg å gjøre, så tenker jeg at det finns en del kosttilskudd som kanske ikke er det vi skal prioritere pengene våre på. Og der anbefaler jeg at, jeg anbefaler det jeg er veldig farlig sier. mitt personlige synspunkt på det, det er at glysin føyer seg i den kategorien hvor dette kanske ikke er det stedet hvor jeg ska begynne å bruke penger før jeg gjort allt annet. Det neste kosttilskuddet som føyer seg litt inn i den samme rekken, det er det vi kaller for en-acetyl-systein. Og systein, det er jo også en aminosyre, og det er en så såkalt kondisjonell, essensiell aminosyre, det vil si at den kroppen kan lage den selv, så lenge kroppen har tilgang til noe som vi kaller for metionin og serin, det vil si det er to andre aminosyrer. Så det betyr veldig enkelt at så lenge jeg har tilgang til byggesteinene, så kan kroppen lage dette her selv. Og systein, det finner vi i de fleste høyprotein-matvarer, eh, kylling, kalkun, yoghurt, ost, egg og så videre, bønner og linser og den type saker. Og denne har litt av de samme effektene som det forrige nevnte kostelskuddeglysin, exempelvis då at den har en påvirkning på denna glutation på eh, produktionen det vill säga den är en som har den evnen till att motverka fria radikaler så det er jo en av de tingene som også bidrar under dette, som putter den litt i den samme kategorien. Punkt nummer to, at den skal også kunne hjelpe til da med litt av leverskader, akkurat som glycine, som vi så i forhold til rotter hovedsakelig, så så vi at det var også mulig. Og i noen tilfeller så er det jo sånn at doktorer, eller leger da gir eh, en acetylsystin til eh, mennesker intravenøst. Dette foregår da ikke i Norge, men i andre land. Eh, så det brukes jo da for å motvirke da, leverskader. I tillegg så det sånn at det kan det påvirke det vi kjente som hjertehelsen, som akkurat på samme som glutamine, og så kan det bidra til å stabilisere blodsukkeret, akkurat også som glycine som vi nettopp snakket om. Det tror jeg jeg sa ferdig, det tror jeg jeg sa glutamine, jeg mente jo da selvfølgelig glycine som jeg snakket om. En av de tingene som da kan være positivt i forhold til denne n acetyl er at det skal i teorien kunne påvirke fertiliteten til både män og kvinner, og det er jo et ganske stort problem i dag av ulike årsaker som vi kanskje ikke har alle svarene på. Jeg har min mine teorier, og andre har jo sine teorier rundt det, men noe av det som er en av årsakene hos menn er noe vi kaller for en varikosele, det er da når det er ulike blodårer inne i pungen som da øker i størrelse, og det er stort sett på grunn av så såkalt frie radikaler. Og da man jo sett da tilførselen av denne N-acetyl-systine, det har da gjort noe bedre, den tilstanden bedre, og økt fertiliteten ved både øke sperm-kvaliteten og øh, da motiliteten, hvis jeg ender til å svømme, så kvaliteten på spermene har jo da vist seg å være litt bedre. Och har det ju ökt då då chansen till att faktiskt få barn. Så det kan ju kanske teoretiskt være en grund till det. Tilläggs är det också såna att det visas att DNAC skulle kunna påverka da fertiliteten hos lite faller sig äldre lite vuxnare kvinnor, eh, kanske de som har polycystiskt ovarie syndrom. Eh, for det påverkar da denna ägglösningscykeln och här trengs det va väldigt mer forskning. Men det finns jo noen da teorier som säger at vet vad detta kan være positivt for fertiliteten. Det betyr jo veldig enkelt at dette er jo enda et, et kosttilskudd som da kanske ligger i denne kategorien. Har du gjort allt annet? Så ja, kanske. Men det å starte med å bruke pengene sine på dette for at det skal gjøre noe radikalt på helsen din, tror jeg de aller fleste av oss vil kaste bort pengene våre, for vi har ganske mange andre steder vi bør kunne begynne. Eksempelvis så var jeg så heldig i går, jeg lov til å tilbringe en kveld og natt på hotell med min kjære kone, og da drakk vi litt sjampanje. Da tänker jeg at jeg kunde spist ganske mye enn acetylsystin og glusin, og sagt, vet du hva, nå er det bra, men jeg hadde hatt veldig mye bedre av å ikke drikke de to-tre glassene med champagne i stedet, eller da den lille eska, eller posen med potetkult, som vi lå knoska, mens vi lå og i senga. Så det betyr vel egentlig at det finnes veldig mange andre steder hvor det er mye viktigere å sette inn støte enn på akkurat disse tingene. Så hvis jeg kan... Op mer, der disse tog kosttilskudne her så ja, teoretisk så har de en potnciell helse effekt kan på på virke broskre kan påvirke disse frie radikalene ved oksidative stresser, kan påvirke hjertehelsen, kan påvirke leverdetoksifisering og gjør noe for leverhelsen. Så det finns noen positiv effekter her, kan påvirke søvn selvfølgelig, men det er så mange andre ting man skulle kunne gjøre før man sätter in støte på dette, og noe av det som vi prøver å få fram her, det er att- det finnes veldig mange ting man kunne sagt ved at dette er liksom løsningen på alt. Men vi må innemellom ta dette helikopteroverblikket og ta en tur opp, og så må vi se ned og si okay, hvor er det egentlig skoen trykker. Og for de aller fleste så trykker ikke skoen på om de spiser glysin eller en asetylsystin. Skoen trykker for de aller fleste hos oss på at vi stresser for mye, vi sover for dårlig, vi er for lite aktive, kostholdet vårt er generelt sett for dårlig. Vi har kanske for mye stress generelt i livet som påvirker den mentale helsen, og vi går rundt da med litt kanskje høyere blodtrykk og litt lavere HRV og litt høyere stressrespons i kroppen, fordi livet vi lever i dag, det er litt med gasspedalen inne hele tiden. Så før vi begynner å kikke på disse små detaljene, så ville jeg vel anbefalt de aller fleste å si, okay, men hvor er de store steinene? Hva er de store brikkene? Og så kan vi begynne å pynte på alt sammen på. Og dette er akkurat det samme måte som når jeg spilte i den lille korte episoden <høk> knyttet til hvordan man kan bruke minst mulig tid på treningssenteret, så er det veldig ofte så sånn at unge gutter hovedsakelig kommer in og sier at jeg ta den og den og den og den øvelsen for brystet, og disse syv øvelsene her for biceps, for da former jeg biceps. Og da treffer det Utre, øvre, nedre kant av biceps, som gör at det ser skikkelig bra ut i t-skjortet hvis jeg står i riktig vinkel. Det store utfordringen er at på like linje som når disse dyktige skulptørene skulle bygge skulpturer i utgangspunktet, så måtte de først ha en stor stein å jobbe med, og så kunne de tilpasse denne stein og bygge denne stein akkurat som de ville. Hvis de ikke hadde noen stor, fin stein til å begynne med, så kunne de ikke, uavhengig hvor flinke skulptører de var, så fikk de ikke laget statuen David. De fikk ikke laget de ulike fine statuen som står posisjonert rundt omkring i verden, fordi de hadde ikke utgangsmateriale. Så før man begynner på disse små detaljene, så er det veldig mye smartere for mennesker i dag som ønsker å bygge litt mer muskelmasse, fokusere på de tingene der du virkelig får de store resultatene, og det har gjennom alle tider, så har det vært litt store basøvelser, og prøv å øk progresjonen så ofte du kan, og bli sterkere og sterkere i disse øvelsene, innenfor et gitt repetisjonsintervall. Når du har kommet til et visst punkt, så kan man begynne å se på disse detaljene knyttet til det. På lik linje som alt annet, det hjelper veldig lite å trene magemuskulaturen for å få skikkelig synlig sixpack hvis du har 35 i fettprosent, da er det ikke synlig, punkten, for de kommer ikke til å være synlige, for de kommer ligget til skjult unn et lager med kroppsfett, og da er det veldig enkelt sånn, selv om det er aldri er så mye muskler under det, så er det ikke der så, liksom støtet bør settes sin, Da bør kanske støtet settes sin på å redusere kaloriinnholdet, slik sånn at faktisk de magemusklene du har, blir synlige. På like linje som hvis du begynner å spekulere i disse kosttilskuddene, sjekk først av, at du har alt annet under kontroll. Før du begynner å bruke masse tid på å vurdere om time under tension er det riktige, om det er den riktige metoden for deg, så sjekk av, gjør jeg de riktige tingene sånn grovt sett? Fordi at til somlighet så mener jeg bestemt at de aller fleste tingene i livet, det er det samme som grunnleggende matematik. Grunnleggende matematik, det er plus minus, dele og gange og hvis du kan pluss minus dele og gange, så kan du sakne med sikkert gjøre mer og mer avansert matematik. Men visst du ikke behersker pluss minus dele og gange, så vil du aldrig noensinne kunne beherske avansert matematik. og det samme er det også i träning. Du kan kunne så mange detaljer som mulig, om allt mulig slags kosttilskudd, fancy träningsmetoder og så videre, men hvis du ikke har det grunnleggende på plass, så vill du aldrig få ut makseffekt av det. Og da er jeg av den oppfatningen, Bruk tiden der hvor du får mest mulig igjen for den investeringen du gjør. Og da er vi tilbake til denne Pareto-lov. 20 prosent av innsatsen gir deg 80 prosent av resultatene. Så finn disse 20 prosentene for å få 80 prosent av resultatene. Og når du har gjort alt det ordentlig, så kan man begynne å lete dypere. For nå av det som jeg tenker er den store frustrasjonen hos mennesker er at vi får så ufattelig mye informasjon at vi lurer på med denne FOMO-kulturen er det sånn at vi ser ikke tar glisin, så fungerer ikke treninga? Er det sånn at jeg ikke bruker time under tension, eller den riktige øvelsen i den riktige maskinen, fordi han eller hun sier det, så går jeg glipp av alt sammen? Og det er så fryktelig mye enklere enn akkurat det. Så jeg anbefaler å appellere til dere alle om å ta en tur opp i helikopter og se ned på dere selv, akkurat på samme måte som jeg gjør, innimellom stopp opp og si hva det egentlig som skjer nå? Hvor er det jeg leiter jeg etter feil stein eller unnskyld, leite under feil stein, så se til at dere setter din støte der hvor du får mest mulig enn for den tiden dere faktisk investerer. Så det er ikke dette meningen å være noen form for kritisk episode til hverken treningsmetoder eller kosttilskuddet og så videre. detta er bare for å prøve å belyse noe av det, og samtidig et, prøve å gi et snev av fornuft i en kaotisk verden som vi alle lever i. Jeg vet at treningsverdenen er komplisert nok som den er, om vi ikke skal prøve å den enda mer komplisert. Så jeg håper jo selvfølgelig at uh, dette faller i god fisk, denne type vinkling på det. Og jeg ville... Virkelig sovet dårlig med sagt at glysin eller n-acetylsystin eller time-under-tension, det må du bruke, hvis ikke så går du glipp av noe, for det mener jeg virkelig ikke. Så om ikke annet så håper jeg hvertfall at dere sitter igjen med følelsen av at jeg sier det jeg mener, og at vi prøver å presentere den informasjonen som gjør at dere får mest mulig igjen for de spørsmålene dere har, og mest mulig igjen for tiden dere bruker, og mest mulig igjen for pengene dere investerer. Hvis du er uenig i mine konklusjoner og har lyst til å på det, så håper jeg inni du bruker Facebook-gruppa vår til å gjøre det, fordi der tar vi selvfølgelig gjerne imot disse argumentene og argumenterer gjerne for, eh, både med dere for og emot for å finne ut hvordan vi skal gjøre dette best mulig, for at vi ønsker bare få fram et budskap som at du og dere som lytter på faktisk sier «Vet hva, det her var fornuftig, her ut utsatt det med noe, det er et eller annet jeg kan bruke til å ta med noe som gjør at min hverdag blir litt bedre, min trening har litt bedre effekt, min søvn er litt bedre, eller livet mitt er litt bedre». Og det er derfor vi også har kalt den helsekoden. Hvordan kan vi knekke denne biten? For jeg mener bestemt at en av de aller viktigste tingene som vi må ta hensyn til nå, det er dette stresset som vi alle går og bærer på. Og da handler det i noen tilfeller om å ekskludere noen av disse fra våre tanker og fra vår bevissthet, som gjør at vi ikke bruker unødvendig mye energi på det. Men eh, kommenter gjerne hvis dere har någon andre synspunkter, og hvis dere synes dette er bra eller dårlig. Vi eh, tar ikke noe av dette som personlig kritikk, vi tar det som en konstruktiv tilbakemelding, og håper dere bidrar med å si at, vet du dette synes var bra, dette var dårlig, for det betyr at da kan vi tilrettelegge veldig mye mer, slik sånn at dere får akkurat det som dere ønsker. Så da i møte ser vi det, og i tiden så sier vi tusen takk for at du lytter, og så høres vi veldig snart igjen.